0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 29 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça do Estado de São Paulo, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, onde também fez seu mestrado em Direito Penal, doutorando-se em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Ela é presidenta do Instituto Brasileiro de Atenção e Apoio às Vítimas, além de coautora do projeto de lei do Estatuto da Vítima, o tema principal de nossa conversa logo mais. Antes de começarmos a entrevista... Queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de cinco formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição, colaborando através do Super Chat ou o Super, ou o super Sticker. A quarta Escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição... Lembre-se sempre de dar like, de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com amigos e nos seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu apoio, do teu engajamento, por menor que seja o valor. Não há outra forma para sustentar a imprensa independente que não seja a da contribuição ativa de leitores e espectadores. Bom dia, doutora Celeste. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. A honra é toda minha. Bom dia, ouvintes. É, é sempre uma satisfação poder contribuir com um canal independente, de um jornalismo sério e que combata efetivamente as fake news.
1: Com a colaboração direta da senhora, o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, propôs o projeto de lei 3890-20, também conhecido como o Estatuto da Vítima. O que essa proposta, se vier a ser aprovada, muda no processo penal brasileiro?
0: Na verdade, ele é uma revolução cultural. Há toda uma mudança do paradigma chamado processo penal, mas não só do processo penal, porque parte do eixo básico de que vítima não é apenas vítima de crimes, mas também vítima de calamidades públicas e desastres naturais. Como há 200 anos, Breno, nós estamos trabalhando somente com aquela lógica do Estado liberal, que nós temos um, um Estado e para fazer frente ao Leviatã nós teríamos que ter direitos e garantias fundamentais do cidadão, nós esquecemos de ver o outro lado, que ficou... Desde desde a Idade Média, alijado do seu poder de ter sequer voz, que é a vítima. E a vítima não depende de existir um processo penal. Nós acabamos de passar por um processo de vitimização histórica, coletiva e cultural com a pandemia da Covid-19, embora nós tenhamos até hoje pessoas que neguem que nós passamos por isso. E nós temos que ter uma visão que vai além da vítima individual, nós temos vítimas que podem ser constituídas diretas, ou seja, aquela que sofre diretamente os efeitos do impacto traumático. Por exemplo, você vai no metrô e você tem o seu celular furtado, você parcelou aquele celular em 10 vezes. Ninguém se preocupa em reparar o dano que você sofreu ou se você precisa de alguma coisa, você é um mero meio de prova ou seja, você não é considerado como um ser humano. Então, o processo penal, radicalmente, ele é desumanizador por conceito. Ele é desumina, ele ignora os ofensores e ele ignora as vítimas. Se nós estamos há 200 anos trabalhando o eixo do ofensor, e querendo combater a violência e não há nenhum resultado positivo, porque nós achamos que continuar trabalhando só um dos lados com essa cegueira parcial, essa cegueira científica, que existe um eixo da vítima e que esses fenômenos se retroalimentam, porque a vítima de hoje é o ofensor de amanhã e vice-versa, então nós somos ao mesmo tempo ofensores e vítimas, nós precisamos humanizar também o processo penal nessas duas perspectivas. E nós trazemos caminhos diversos com o Estatuto da Vítima, com esse marco legal que obriga que o Estado passe a ter políticas públicas de atenção, de apoio, de prevenção à vítima, tendo por eixos, primeiro, a, o apoio à desvitimização e à prevenção. Então, nós estamos trabalhando com isso diferente, nós não iremos reduzir nenhum dos direitos dos acusados. Atitude, nós temos as vítimas indiretas. Por exemplo, eu tive um caso de um latrocínio em que mataram o casal e ficaram três crianças órfãos. A Constituição prevê, desde 1988, que nos crimes violentos deveria ter uma indenização para as vítimas de crimes violentos. Essas crianças ficaram, in... literalmente, sem nenhum apoio, sem nenhum tratamento. Basicamente, houve um crime, esse crime deve ser apurado pelo devido processo penal, mas foi totalmente esquecido que tiveram as vítimas que faleceram, as vítimas diretas e também as vítimas coletivas. Desculpe, indiretas. E temos as vítimas coletivas. Quando nós falamos um desastre ambiental, você... Impacta toda uma comunidade Quando você fala, por exemplo, no massacre Em Suzano Que nós, infelizmente, tivemos Quem são as vítimas Do massacre em Suzano? Tem as crianças, os adolescentes que faleceram Tem os pais das crianças que são as vítimas indiretas Mas tem toda uma comunidade que foi impactada por os, Pelos efeitos Daquele fato traumático E o Estado se limitou A perquirir apenas aquela questão pontual, sem ter uma política pública preventiva para episódios semelhantes, não foi desenvolvida nenhum tipo de política para prevenção de que esse tipo de coisa aconteça no futuro e se acontecer, quais medidas serão adotadas? Eu não, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu não estou ouvindo.
1: Esse conjunto de princípios que norteiam o Estatuto da Vítima é o que se poderia chamar, então, de justiça restaurativa, de restauração dos direitos das vítimas?
0: É interessante você tocar nesse ponto, Breno, porque a gente precisa também esclarecer à população que não existe uma justiça restaurativa. Isso é um termo popular que se adotou, que existem são práticas restaurativas. Então, quando você faz, por exemplo, pelo Projeto Avar, que nós fazemos círculos de cura, círculos de paz, conferências, vítimas, ofensor, tem a questão do acordo de não persecução penal, que aí é limitado com a questão só da negociação com o ofensor em si, eu considero uma ferramenta que é menor em relação à riqueza de você poder trazer a vítima e a pessoa que praticou um, um, um erro ele poder admitir que errou isso é importante em termos de justiça extrativa, porque a pessoa assumindo o erro, isso imp... Sim, então é uma alternativa que você não está encarcerando, você reserva realmente essa questão das penas privativas de liberdade, que você fala, ah, não resolve nada ah. e tal. Ok, mas o que resolve? Porque se a gente continuar trabalhando com uma lógica da não responsabilização, a sociedade como um todo vai continuar sendo responsável por tudo de errado que acontece então nós temos que ter esses caminhos que sejam mais humanos que as pessoas possam admitir o erro Solu com a vítima junto a própria vítima ela oferece soluções viáveis para a reparação do dano que não necessariamente vai implicar num denominador econômico muitas vezes a vítima quer muito mais resposta ao porquê ela foi escolhida, porque ela se culpa por ter sido vítima de um crime. Isso não é só nos crimes contra as mulheres, são nas vítimas de crimes em geral. E, então, dentro de toda essa lógica, você estará humanizando, mas é preciso que não seja aplicado de uma forma distorcida de que o foco é o ofensor. E em todos os países que tiveram êxito da justiça restaurativa no mundo, sejam em país de comum ou esse vilão, o foco é você tem que focar na figura da vítima e na função da responsabilidade pelo ofensor. Se não há essa premissa base, a pessoa não está disposta a assumir que errou, ou ela quer, ou ela entende que não praticou nada errado sempre restará o caminho do processo penal, que por isso que é um direito, uma garantia fundamental do cidadão. Mas não quer dizer que nós não possamos criar caminhos mais humanos e que com respostas estatais mais ágeis, céleres, porque a vítima não está preocupada se houve se ou não o rigor se for, aquela parte da sentença de esconder a um ano ou a dez anos de prisão, isso para ela muda nada na vida dela ela está preocupada que ela foi maltratada na audiência, que ela foi intimada no dia da audiência, depois de dois anos, e que não tinha nenhuma informação sobre um fato que a vitimou, que ela não foi acolhida emocionalmente, que a história dela também não importará, porque você vai fazer um recorte da realidade e formulará questões exclusivamente destinadas a uma técnica processual, que é, por definição, desumana.
1: As, quais são as principais experiências internacionais no estabelecimento do que aqui nós estamos chamando de justiça restaurativa? Quais são os exemplos mundiais que inspiram o caminho proposto pelo Estatuto da Vítima?
0: Nós temos as conferências familiares, é, até tem uma história bem interessante, né, que a origem são as tribos maiores elas se sentiam discriminadas pelo sistema de justiça então eles entendiam que o sistema da nova Zelândia ele era um sistema racista e, então buscaram-se essas alternativas para que você chama ao mesmo tempo, você tem o um ofensor você tem uma pessoa de confiança do ofensor você tem a vítima, uma pessoa de confiança da vítima, você tem representantes da comunidade que foi impactada pela prática desse delito. E, na Nova Zelândia, isso é conduzido pela autoridade policial, posteriormente homologado em juízo, só que no modelo belga, que é um modelo que mais se assemelha ao nosso, é conduzido pelo Ministério Público, porque lá é um modelo de civil, é, common law, na Nova Zelândia e... Na Bélgica, é o um modelo civil, ou seja, é mais próximo da nossa realidade. Até sim, na, na, na Bélgica, a autoridade policial é proibida de participar da prática para não contaminar a prova. Ele virou o um modelo principal de justiça. Então, não é a exceção, não é uma complementação é o meio primário de justiça na Nova Zelândia As conferências familiares No Reino Unido Ele tem tido uma aplicação interessante Que são nos casos de crimes de violência doméstica e familiar Com é, uma gravidade um pouco menor Como que é realizado isso? Ah, você vai colocar Tem muita confusão E as pessoas falam Não, não pode Sem entender do que se trata a técnica, é, então você fica em duas salas separadas, então nesse caso você não tem comunicação entre vítima e ofensor, que é diferente de uma conferência vítima-ofensor em que há, fica o réu, o promotor, o juiz, o advogado, uma pessoa de confiança do réu, uma pessoa de apoio, e na outra sala fica uma pessoa de apoio da vítima, a vítima assiste por um vídeo, o ofensor se responsabilizando, se autoconscientizando do ciclo de violência. Então, você está fazendo uma intervenção segura, uma intervenção eficaz em um ciclo que ainda é... Não se pode dizer que é menor, mas ainda não, não com feminicídio, algo em que nós não temos mais solução para o problema, podemos dizer dessa forma. E tem tido muito êxito essa prática nem evitar a reincidência. Eu acredito que você fazer um modelo, por exemplo, reflexivo do ofensor, sem envolver a, por exemplo, a mulher, sem envolver as vítimas indiretas, como as crianças e os idosos, também é você continuar repisando, repetindo o mesmo problema. Ou seja, você vai querer trabalhar só o ofensor e obter uma resposta social mais do que estatal e de números de estatísticas diferente do que já nós do que nós temos se você trabalhar da mesma forma o problema da violência nós não vamos combater a violência então o estatuto ele é, sobretudo preventivo e não punitivista ele foca nos direitos das vítimas então por exemplo o direito à informação. A pessoa foi vítima de um estelionato, um golpe do PIX, que nós ouvimos todos os dias. Ela vai, ela entra, faz um boletim de ocorrência online, ela não tem ideia de que tem obstáculos para que ela tenha um acesso à justiça, para que ela tenha uma resposta do Estado a esse fato que a vitimou. Tem pra... Isso chama prazo decadencial. Se nós temos prazos prescricionais, são prazos contra o Estado, o Estado não agiu, nós refletimos muito e colocamos muito em xeque essa questão dos prazos contra a vítima. Primeiro porque a vítima não está com o advogado o tempo todo e ela não sabe que, por exemplo, se ela procurou o Estado, ela não vai ter resposta nenhuma, se ela não voltar e dizer que ela realmente quer, no prazo de seis meses, que a pessoa seja processada, responsabilizada pelo crime. Então, me parece que esses prazos contra a vítima, que não respeitam o tempo da vítima também, é, são muito ilógicos, muito desumanos. Eu tive um caso de uma extorsão mediante sequestro, a vítima era americana, era um golpe do aplicativo de... Namoro, a vítima começou a andar pela rua eu falei para a assim, ah, explica que ele não pode depor andando na rua. E o que ele respondeu? Eu fui intimada na data de hoje, faz seis meses que eu fiz essa denúncia, não tinha nenhuma notícia se isso teve prosseguimento ou não. Não parece que há algo errado nesse sistema? Se o réu ele pode ser intimado com cinco dias antes, por que, que a vítima pode ser intimada 30 minutos antes para entrar numa audiência, para falar de um fato sério e grave como esse? Por que, que não foi dada nenhuma assistência emocional para aquela vítima? Então, é sobretudo fora do processo penal que vai ter uma maior efetividade o estatuto da vítima e não dentro dele.
1: Doutor Celeste, uma, uma dúvida que me ocorre. Danos materiais, pessoais, psicológicos, provocados por determinados crimes passariam a ser arcados pelo Estado ou o Estado seria, de acordo com o Estatuto da Vítima, apenas o árbitro nas relações restaurativas entre vítimas e ofensores, alterando as próprias formas de responsabilização dos criminosos?
0: Na verdade, o Estado não seria propriamente um árbitro, porque você chama a sociedade para participar da solução do problema. É por isso que a justiça restaurativa também é chamada de justiça participativa. Então, você tira aquela decisão que é fundamentalmente heterônoma judicial para trazer os envolvidos para participarem dessa decisão. Ah, no Estatuto da Vítima não há essa previsão da em princípio dessa do Estado arcar com a indenização pela pelas vítimas. Eles tiraram isso do relatório, até havia essa previsão, mas não está no relatório final. No Estatuto Espanhol, há sim essa previsão e o Estado deve arcar...
1: É o uma... Estado como responsável pela segurança de todos os cidadãos. Se a segurança falha, o Estado tem que indenizar material ou, na forma de serviços, a vítima. Essa seria a lógica, do, por exemplo, do Estatuto Espanhol.
0: No Estatuto Espanhol há essa previsão também, mas não é, ele não é o principal responsável e também ele pode entrar com direito de regresso contra o ofensor. Nas experiências que eu tenho de prática restaurativa, a questão da reparação, que sempre parece que vai ser o maior obstáculo, na, na verdade não é, acredite, o maior obstáculo é a pessoa assumir que errou. No, no acordo de não persecução penal, eu digo que está errado na lei quando eles falam confessar, porque, não é um, porque é um contrato, ele não tem efeitos processuais e não interfere no processo penal posterior. É muito mais uma responsabilização ativa. A pessoa, to, aquela tomada de consciência que ela fez algo errado, então que ela precisa se redimir de alguma forma por aquilo que ela praticou. Nem que seja explicando para a vítima. A vítima também tem a oportunidade de entender o contexto do ofensor. Não quer dizer que isso vai ser ignorado, que você vai ficar numa Santa inquisição, mas a pessoa partindo do pressuposto em que ela admite que errou, ela está apta para ser racionalizada, para ser reeducada e reintegrada.
1: Agora, não seria o fato de um ofensor, de um criminoso, reconhecer seu erro perante a vítima é, teria, seria algum fator atenuante no processo penal? Ele teria um benefício penal por isso?
0: Isso já existe né, no processo penal. É uma atenuante que tem se entendido os tribunais superiores, que prevalece sobre outras circunstâncias como a reincidência, a confissão isso já tem sido muito então, aplicado, o processo penal já tem essa solução, se a pessoa se arrepende antes do oferecimento da denúncia já existe no processo penal desde 1940 uma causa de diminuição de pena obrigatória então agora com o acordo de não persecução penal, a diferença é que não vai existir processo, isso quer dizer que não vai constar na folha de antecedentes daquela pessoa, então não vai interferir para efeitos laborais, por exemplo. Então, você antecipa e você já não instaura esse juízo. E seria até interessante nós termos os acordos de imposição negociada de pena também, porque o acordo de não persecução penal ele é muito limitado. São só crimes sem violência e pena mínima de quatro anos. Então, impede que seja aplicado a outros tipos de delitos. Mas a experiência tem sido muito positiva, as pessoas têm aderido, a maior dificuldade mesmo é a pessoa entender que ela precisa assumir o erro. Então, não é fazer assim, ah, eu fiz isso, mas não sabia. Essas confissões que não são confissões verdadeiras ou responsabilizações verdadeiras. A culpa é sempre do outro, nunca é da própria pessoa. A senhora acha que a justiça
1: restaurativa seria um passo no rumo do abolicionismo penal, deixando as penas de privação da liberdade apenas para casos de violência contra a vida?
0: Então, na verdade, a nossa Constituição ela já é bem específica sobre esse assunto. Ela já especifica quais são os casos em que é obrigatória a aplicação da pena privativa de liberdade. que São os chamados mandados de criminalização fora dessa esfera que não há essa margem de discricionariedade nem do legislador e nem, nem dos aplicadores da lei que não acho que não é nem 5% dos delitos então 95% dos casos as práticas restaurativas poderiam sim ser implantados como um caminho como na Nova Zelândia, o caminho principal de resolução de conflitos. É, e mesmo nos crimes hediondos, você imagina um homicídio qualificado, por exemplo, é uma hipótese em que a Constituição coloca em que obrigatoriamente a solução terá que ser, no caso de uma condenação, uma pena privativa de liberdade. É, existe, nos Estados Unidos, eles aplicam muito isso na fase penitenciária, na fase da execução da pena. Até porque tem um tempo em que a pessoa, a própria pessoa que praticou o delito está pronta para encarar algo tão grave, né, de pedir perdão ou de explicar que cometeu aquele delito para a família da vítima e da família da vítima poder querer escutar você tem que fazer uma, uma triagem, você não vai simplesmente colocar as pessoas para se encontrarem sem saber se o caso caberia ou não essa prática restaurativa, mas poderia ser considerado, por exemplo, para acelerar o cumprimento daquela pena, então, para que a pessoa possa partir de um regime fechado, ser um aberto ou um aberto, ter um livramento condicional, por exemplo, então, você abreviaria esse tempo, porque a pessoa já está demonstrando que ela está, de fato, se ressocializando e que não irá não terá indícios que ela voltará a praticar um delito como aquele. Mas, assim, não tem como eliminar por completo as penas privativas de liberdade. A humanidade não inventou uma solução é, que seja infalível, mas nós precisamos ser abertos para ter outros caminhos, outras formas em que sejam mais humanas para vítimas e ofensores de solução desses conflitos. Um,
1: em um trabalho é, recente que a senhora publicou sobre o acolhimento das vítimas, afirmou haver uma crise do direito penal. Mecanismos de justiça restaurativa, como os propostos pelo Estatuto da Vítima, não tornaria o Poder Judiciário ainda mais lento em função da necessidade de periciar os danos causados pelos crimes em julgamento e as formas de compensação das suas vítimas?
0: Eu acho que essas coisas são não se confundem. Por exemplo, hoje já está no Código de Processo Penal e nós já pedimos em todas as denúncias que oferecemos a reparação do dano. E o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento que deve, sim, juntamente com uma sentença condenatória que você fixa uma pena, colocar já a responsabilização. Isso está no Código Penal desde 1940, o artigo 91, reparação do dano. Está na lei de execução penal, que o trabalho do preso ele deve ser destinado primordialmente, o inciso 1 que prevê é a reparação do dano à vítima, depois custas processuais, hoje mas como os juízes, os promotores não tinham o hábito de pedir, aí o Código de Processo Penal, cerca de 10 anos, eles deixaram claro que tem que fixar, os juízes têm recalcitrância em fixar, apesar de ser expresso, de ter decisões pacíficas do Superior Tribunal de Justiça de que deve ser fixado. Então, isso é do processo penal. Na verdade, você acelera. Por quê? A vítima, a maior parte das vítimas, nós sabemos quem é o ofensor. Quem ele é, isso está no código de processo penal. Se ele tem família, se ele não tem família, qual é o grau de escolarização qual é a sua reina, tudo isso é perquirido. A vítima, o que que nós sabemos da vítima? Aqui em São Paulo, quando muito, o nome da vítima. Eu descobri que tem tribunais no norte do país que não consta no processo nem o nome da pessoa. Você veja como é desumano. Agora, você não sabe se ela tem família, se ela não tem família, se ela é uma pessoa de qual classe social. As experiências que nós vemos é que as vítimas ou seja, aquelas que estão sem assistente de acusação, sem advogado, também são pessoas extremamente vulneráveis, e na sua maioria mulheres, de quaisquer crimes. E há um desequilíbrio também em relação à raça das pessoas que são vitimadas, só que não existem estudos científicos sendo realizados sobre esse assunto para que nós possamos, então, trabalhar os dois eixos, o eixo do ofensor e o eixo da vítima. Então, essa questão, você abrevia porque a vítima não vai ter que contratar o um advogado, ela não vai ter que entrar com outro processo e ela não vai ter que ser revitimizada num juízo civil contando a mesma história que ela já narrou na fase criminal. Então, na verdade, você está acelerando. Agora, essa, então, tudo isso é uma questão processual. Na justiça restaurativa, você está abrindo mão dessa questão processual. Você não vai ter perícias, comprovações de dano, você vai estar fazendo um acordo. Você está tá a pessoa assumindo, você vai re resolver aquele problema que é pessoal. No projeto... Vai é, um pouco gente,
1: como no projeto funciona, é um pouco como funciona a justiça do trabalho, as audiências de conciliação?
0: Não, é tudo ao contrário. Porque a conciliação, você está revitimizando a pessoa que foi vítima de um delito. Inclusive, nós precisamos ter consciência que muitas vezes a pessoa foi vítima de um, de um crime por, e está lá, foi, sofreu uma violência doméstica e está lá na, sendo obrigada a se submeter a uma conciliação que tem como resultado uma violência patrimonial. Ou foi vítima de um assédio moral está lá conciliando com o seu perpetrador uma indenização em qual sequer é um pedido de desculpas por aquela ofensa aos direitos humanos fundamentais de uma pessoa. Então, é justamente esse o equívoco que nós não podemos cometer com as práticas restaurativas. O próprio Conselho Nacional de Justiça ele já fez quatro revisões da resolução que eles têm sobre o assunto, porque no na primeira versão eles colocavam isso, que na justiça restaurativa as partes tinham que fazer concessões veja a vítima, ela está em desequilíbrio de poder com aquela pessoa que a vítima. Você não pode colocá-la numa situação que vai mais ainda você vai aumentar o trauma que ela já sofreu. Com uma, com uma solução estatal. O direito ele é violência, é o exercício da violência legítima. O que nós estamos questionando é que, se no atual estágio civilizatório, essa forma de violência, que é legitimada, ainda encontra essa legitimação. Isso perpassa por uma evolução da própria sociedade. Não é à toa que na Constituição você coloca que a segurança pública é dever do Estado, mas também da sociedade. Então, a sociedade precisa se empoderar também desse tema e começar a participar. Você veja assim, o caso da Mariana Ferre, que é um exemplo clássico de revitimização judicial. Se começa a audiência, tem toda aquela questão... Numa discussão com o defensor, com o promotor, com o juiz, de que ela está acompanhada de um advogado. E ela explica por diversas vezes que o advogado estava lá como pessoa de apoio, ou seja, é uma pessoa que me daria a segurança necessária para poder contar o que aconteceu com ela, independente de ser sério, de realmente ter ocorrido ou não o crime. Qual é
1: o, na, na prática internacional, ou também na brasileira qual é o recinto para essa vamos dizer assim para essa para o funcionamento da justiça restaurativa são os tribunais é a casa da vítima é um espaço neutro porque os tribunais eles são um elemento de tensão para as vítimas também né até pela arquitetura dos tribunais brasileiros ele é um pouco apavorante o que é, onde é o espaço em que ocorre a justiça restaurativa. Nos filmes, a gente vê nos escritórios dos advogados de defesa, no, a gente não vê espaços de tribunal, são, em geral, espaços neutros. Como funcionaria no Brasil?
0: É, nos filmes, nós estamos com experiências de, como, de common law, que não é a tradição brasileira. Então, é uma, os advogados fazem negociações diretas e não é necessariamente algo em que há respeito aos direitos das vítimas, né, então acho que não seria um, um melhor exemplo. Na no modelo em que está proposto pelo Conselho Nacional de Justiça, e você poderia ter entidades privadas, então, que façam a capacitação e que promovam é, esse tipo de justiça e que sejam posteriormente credenci que sejam credenciadas, né, eu proponho que deveria ter esse credenciamento também no Conselho Nacional do Ministério Público. O e Ministério você...
1: Público hoje estaria habilitado para esse tipo de justiça restaurativa ou teria que haver uma formação dos procuradores e promotores para poder cumprir esse estatuto da vítima?
0: Uma parte do Ministério Público está, sim, habilitada, porque eu sou gestora do Projeto de Acolhimento de Vítimas, Projeto Avarc, que ganhou um prêmio no Conselho Nacional do Ministério Público desde 2018. E ele passa por essa capacitação, passa por essas redes de apoio. Nós te, trabalhamos com universidades, com voluntários. Então a sociedade participa da solução dos problemas. Então você não fica só nessa questão de vítimas individuais. Então, no, que é muito importante que a comunidade participe da solução da questão, que as pessoas de apoio da vítima e do ofensor participem. Isso é importante até num processo de responsabilização. Então, a pessoa está perante as pessoas em que ela impactou e percebendo o porquê a conduta dela não estaria exatamente conforme a uma sociedade com uma coexistência pacífica. Nós temos projetos maravilhosos no Rio Grande do Sul que são feitos diretamente do Ministério Público nas comunidades. Então, o Ministério Público vai até a comunidade. Eu é... tinha...
1: Perdão, não queria então, interromper. Então,
0: assim, na verdade, assim nós não temos instrumentos. Né? A, partir do... a Lei Maria da Penha demorou 10 anos para começar a ter uma efetividade próxima do desejável, que ainda está muito aquém. A partir do momento que você fixa que a vítima deve ser o eixo central das políticas públicas, então você tem que chamar a sociedade para participar, então, uma justiça, como eu disse, participativa, em que o poder judiciário não é o poder judiciário, o ministério, então você tem um ministério público que atua na... Nessa justiça social, você tem a defensoria pública, você tem o um advogado que é essencial à administração da justiça, mas, sobretudo, você tem a sociedade participando junto para solucionar esses problemas. Então, não vai ser propriamente dentro do tribunal. Eu até propus para a Secretaria da Justiça que criasse uma casa da vítima, exemplo, que Você tem uma causa da mulher brasileira Mas você não tem uma causa da vítima Em que sejam oferecidas todos esses serviços Então ao mesmo tempo a pessoa Já é acolhida emocionalmente Já é encaminhada ao médico E ela não tem que ficar repetindo Numa sucessão interminável de vezes O que lhe, aconte... o que lhe aconteceu Apenas para servir a um fim utilitário de fixação
1: uhum. ou não de uma pena. É, doutor Celeste, temos aqui uma pergunta de um espectador nosso, o Alexandre Barreto, ele contribuiu com o Superchat, agradeço, Alexandre, e que ele sirva de exemplo aos demais, Superchat, Sticker, aquelas contribuições todas. É, ele pergunta, a legalização, não tem muito a ver com o nosso tema de hoje, mas é um tema colateral importante, a legalização do consumo e a regulação do comércio das drogas contribuem ou contribuiriam para uma melhor gestão do sistema penitenciário?
0: Bom, isso depende do que você vai entender por drogas, que tem muita discussão, né? E hoje, fundamentalmente, as que mais
1: matam são legalizadas, o cigarro e o álcool, <risos> por exemplo, né?
0: É, fundamentalmente, você considerar ilícito depende de uma decisão do Ministério da Saúde de incluir ou não na portaria. A rigor, nada, nenhuma droga é considerada ilícita sem ter essa portaria que a inclua. Então, é uma decisão que passa pelo, pelos médicos também. Não, não é algo totalmente jurídico.
1: Bastaria uma portaria do Ministério da Saúde para legalizar as drogas? Não precisa de uma, um outro arcabouço legal?
0: Não, porque a lei de drogas ela não especifica quais são as drogas ilícitas. Ela é uma norma penal em branco. Então, ela em si... Sem essa complementação, você não poderia criminalizar ninguém nem pelo consumo e nem por tráfico, por exemplo. Então, o executivo ele assim é muito fácil você colocar a responsabilidade nos aplicadores do direito, mas quem está com a chave na mão para solucionar ou não essa questão? O poder executivo, nós aplicamos é uma a lei. uma
1: portaria do Ministério da Saúde alterando a classificação das drogas,
0: alterando o que se, quais o que pode ou não ser considerado uma droga ilícita.
1: Isso teria impacto é, de aplicação legal imediata? Imediata e retroativa. Que curioso! Eu sempre pensei que dependia de um processo de uma nova de um novo arcabouço legal de uma nova lei no parlamento o assunto das drogas. É uma decisão do Executivo.
0: Exatamente.
1: Interessante. É um bom, é um bom tema para um outro programa. Dr. <risos> já está aqui anotado. É, antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com Ópera Operamundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br, barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo, agora mesmo, com Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. vou repetir nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br e a nossa razão social é última instância editorial limitada nós podíamos estar roubando nós podíamos estar assaltando nós estamos pedindo apoio de vocês porque a imprensa independente avança se mantém e avança quando os nossos espectadores e os nossos leitores contribuem com seu dízimo. Operamundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores. Doutora Celeste, não seria necessária, ou melhor, seria necessária uma reforma do sistema de justiça para que a implementação do Estatuto da Vítima saia do papel, uma vez aprovado, e seus benefícios possam ser obtidos em um prazo razoável, além da, digamos, da, da, do treinamento, da preparação dos operadores do Ministério Público, ou do Poder Judiciário, ou mesmo da Polícia, não seria necessário reformar o, o Poder Judiciário para ele ter aplicabilidade, o Estatuto da Vítima?
0: É que, na verdade, essa reforma já aconteceu. Em... Outubro de 2021, o Conselho Nacional do Ministério Público publicou a Resolução 243, que é basicamente o Estatuto da Vítima. Da mesma forma que o Acordo de Não-Persecução Penal, primeiro ele foi uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e depois ele virou uma lei, o Estatuto da Vítima já está previsto. Existe um movimento nacional em prol das vítimas, de, capitaneado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O Poder Judiciário está há 10 anos fazendo resoluções, estimulando os juízes a desenvolverem projetos de justiça restaurativa. Como eu disse, essas resoluções foram revistas e aprimoradas, quatro vezes reeditadas com revisão do seu conteúdo. Então, acredito que já houve um amadurecimento, não para termos soluções ideais, mas que pelo menos que essas práticas sejam efetivamente implementadas e consideradas. Eu defendo no meu livro Injusto Penal, os direitos da vítima de crimes, que as práticas restaurativas a rigor, você não precisaria mudar um artigo do Código Penal, porque como eu disse, já tem previsão da reparação do dano, já existe a previsão da, da confissão como atenuante, as causas de diminuição de pena, genéricas e específicas, isso tudo já está previsto, o que não existe é uma aplicação prática, até porque você não estimula que as pessoas que estão submetidas a um processo penal assumam a responsabilidade. E também não há um estímulo que os juízes apliquem de uma forma mais ponderada essas causas de diminuição de pena, essas, atenu essas atenuantes, e também que tenham essa visão de acolhimento às vítimas, de respeito à dignidade. Das vítimas. Você basicamente você isola a pessoa que é acusada da prática de um crime. E ela sofre um processo que também é desumano para ela, e ela já nem entende por que, que ela está submetida àquele procedimento, porque fica perdido o, que, o ato que ela praticou até pelo excesso de tempo na solução desse problema. Não existe uma relação imediata. Não é um rigor de aplicação das penas que vai nos ajudar a diminuir a violência na nossa sociedade, mas que haja uma celeridade e uma efetividade na sua aplicação. Nós estamos também, desde o Juizado Especial Criminal, tendo medidas despenalizadoras. Né? Mas quando você fala despenalizadoras, não quer dizer que não vai ter sanção nenhuma, quer dizer que nós não vamos mais aplicar com tanta intensidade penas privativas de liberdade o estatuto
1: não... da vítima ele é harmônico ele é conflitivo ou não tem nada a ver com o sistema recursal de quatro instâncias como que está atualmente previsto pela constituição
0: ele rompe esse paradigma por exemplo a vítima ela foi ouvida na delegacia de polícia Desde que gravado, você não vai chamá-la para falar duas, três, dez vezes sobre o mesmo assunto. Ela já foi ouvida, ponto. A versão dela já foi apresentada. Então, se você for prestigiar as práticas restaurativas, você não vai ter recursos. A solução que as partes chegaram ajudadas pela sociedade e pelo Estado, porque eu friso muito que a sociedade participa dos processos de justiça restaurativa, não terá recursos. A pessoa vai cumprir o que ela acordou. Ela vai prestar serviço à comunidade, ela vai indenizar o dano que ela causou, ou vai acordar com a vítima uma forma diferente. Né? Se for uma pessoa vulnerável É importante nós termos em mente Que a vulnerabilidade ela pode estar dos dois lados e não, Porque o Estatuto da Vítima também traz Um regramento especial para as vítimas especialmente vulneráveis Seja em razão da idade Seja em razão do sexo Seja em razão da sua condição econômica, social devem ser consideradas vulnerabilidades individuais e coletivas da vítima nós temos um único estudo que foi feito um mapeamento da vitimização no Brasil isso faz mais de 10 anos nós não sabemos quem são as vítimas hein? como nós vamos solucionar os... chegar a essa conclusão das políticas públicas serem desenvolvidas se nós nem conhecemos o problema em si Então, o Estatuto traz essa questão de ter essas estatísticas obrigatórias.
1: Doutora Celeste, o que fazer quando alguém é vítima do Estado, do sistema de justiça, da violação de seus direitos pelo Estado ou é, de uma decisão injusta que lhe custou liberdade e patrimônio? O Estatuto da Vítima tem previsões a esse respeito?
0: O Estatuto da Vítima, ele, tá, ele é um marco legal que foi fixado em 1985 pela ONU. É a Resolução 40, 34. É um código padrão que deveria ter sido implementado há décadas em todos os países. Ele já existe em Portugal, na Espanha, na Argentina. E... Na França, ele está inserido dentro do Código de Processo Penal, que o artigo 1 diz que as normas se destinam a solucionar a questão da vítima. Então, você está rompendo paradigmas, está rompendo padrões. Claro que as pessoas terão que se adaptar a essa realidade, mas isso não envolve, pelo sistema de justiça, necessariamente um maior gasto. Pelo poder executivo, sim, ele terá que fazer promover políticas públicas... Sim, mas, mas
1: quando, e quando a, 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 o cidadão ou a cidadã ele é vítima do Estado, quando o Estado é, é lesionou o cidadão, o estatuto então, da vítima isso já, está na,
0: já está na Constituição. Erro judiciário, a pessoa tem direito à indenização. Isso é uma ação civil A questão de você fixar essa questão, prevenção à vitimização, já foi já tem uma lei de violência institucional que criminaliza a violência ah. institucional, mas essa lei é aquela questão do punitivismo, do populismo penal, você cria sanções e não estabelece nenhuma política pública por detrás.
1: É, porque as pessoas, por exemplo, que são vítimas de uma decisão injusta, elas podem pedir indenização ao Estado, mas isso leva uma vida até ser julgado por um valor pequeno. Há países em que a indenização é muito pesada. Estados Unidos é um caso. né Eu Acompanhei como jornalista algumas situações em Nova York as indenizações eram brutais, chegaram a 25, 30 milhões de dólares por quem tinha sido condenado injustamente. Pagava o governo federal, pagava o governo estadual, pagava a prefeitura, pagava todo mundo que estava envolvido. Aqui no Brasil é muito frágil esse esse processo de indenização às vítimas do Estado, não é?
0: Bom, eu não atuo na área cível, então eu não tenho e o Ministério Público não atua também em casos individuais disponíveis. Então eu não tenho como responder a essa questão, mas a previsão existe, não sei se existe essa política de se pedir essas indenizações a responsabilidade do Estado é objetiva Isso está no artigo 37 da Constituição Federal agora as causas são múltiplas né uma coisa é você uma pessoa ser absorvida por insuficiência probatória e outra coisa é você provar que o fato não existiu por exemplo não é
1: entendi a senhora acredita que há maioria na sociedade e no parlamento para aprovar o Estatuto da Vítima a curto prazo? Como é que caminha esse projeto de lei de autoria do deputado Rui Falcão?
0: Então, O projeto foi proposto pelo deputado em 2020. Na sequência, 34 deputados pediram a, a coautoria. Então, já houve uma aprovação... É algo assim... Nós já temos uma autoria coletiva de 34 deputados. Houve de, um grupo de... De tra... diversos
1: partidos, da esquerda e da direita.
0: Não, são todos de esquerda. Todos de esquerda. Os autores. Do, 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 os que são coautores do projeto, digamos assim. É, que eles pediram coautoria. Uhum. Aí foi constituído um grupo de trabalho que tiveram audiências públicas, a sociedade foi ouvida, foi ouvido o Corpo Técnico, foi ouvido o Ministério da Justiça, foi ouvido o Ministério da Mulher. Foi, foram produzidos três relatórios até que se chegasse a uma versão de consenso entre os representantes de todas as comissões do parlamento. Na sequência, as lideranças que representam 155 deputados então, cumprindo a determinação regimental, pediram urgência, porém essa urgência não foi apreciada até hoje, desde maio, pelo presidente da Câmara dos Deputados. Isso significa que ele teria, por exemplo, que pautar esse projeto com uma celeridade, já que houve um requerimento expresso dos parlamentares para que fosse pautado. E... Eu acredito que não há nenhum, nenhuma grande objeção, já que já teve todo esse trabalho prévio do processo legislativo, de se chegou a um texto de consenso, que foi votado por unanimidade. Entendi. Assim, ao final, que tiveram três versões. Então, assim, foi algo realmente muito debatido, muito estudado, participaram professores, participaram vítimas participaram membros da sociedade civil, foram convidados também, defensoria pública, advogados, então, para ter maior, amplo debate sobre o assunto. Está faltando mesmo apenas ser colocado em votação.
1: Coisa que dificilmente acontecerá antes das eleições, né? porque o parlamento agora já entrou em ritmo eleitoral. né?
0: Eu faço votos que essa previsão esteja errada, mas... Porque se não for
1: votado agora, só na próxima legislatura.
0: É, ele continua tendo 34 deputados autores, mas é difícil que não tenha um representante. Até porque nós temos o deputado Rui Falcão, que é o autor principal e que fixou como o tema principal desse último mandato dele.
1: Entendi. Doutora Celeste, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro a senhora gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, o livro, eu tenho um recente que eu recebi da Sarita Amaro, Escutando Crianças porque nós temos uma lei que prevê como que nós devemos ouvir crianças vítimas de delitos, e essa lei até hoje ainda não tem a sua plena eficácia, a sua plena aplicabilidade. É, e eu achei o livro uma linguagem simples, não, é uma assistente social, na verdade, que fez o livro. E, e, assim, qualquer pessoa que não entenda nada de direito consegue compreender os principais postulados de como que você tem que conversar, né, com uma criança e um adolescente que foi vítima de um delito. Chama entrevistando crianças, porque, a rigor, pelos tratados internacionais, você considera que a pessoa é criança até os 18 anos de idade. Eu acredito que o ECA já está um pouco defasado em relação à normativa internacional mais recente. É, bom, não poderia deixar de fazer uma propaganda do meu livro. Acho que... Injusto penal os direitos das vítimas de crimes. E também esse movimento que eu participo, que é o Movimento Nacional de Mulheres Promotoras de Justiça. Então, a defesa dos direitos humanos na visão das mulheres no Ministério Público. Então, aí tem promotoras de todo o país que participam, contribuem com a obra, falam de segurança alimentar. Falam, tem, eu tenho um artigo do Estatuto da Vítima que conta a verdadeira história dos bastidores do Estatuto da Vítima e, e a questão do assédio moral, muitos temas importantes que, são, que envolvem questões de gênero e de direitos humanos. É, a série mais recente que eu estou assistindo é a Alba. que Para você compreender o fenômeno da vitimização de uma pessoa que sofreu um estupro, dessa questão dela não se recordar do que aconteceu, que ela está em situação de vulnerabilidade, que foi drogada. E todo esse processo de resgate da memória, da, da defesa baseada em estereótipos de gênero, eu até vou dar um curso no meu curso, o nome do curso é A Defesa dos Acusados de Violência doméstica, mas eu trago a visão do Ministério Público. E, e ressalta essa importância né, do direito de defesa não ser exercido com discriminação, com reprodução de estereótipos, dele ser em si um meio de violência. Então, por isso que eu digo, toda a sociedade ela tem que aderir a esse pacto, desse avanço civilizatório,
1: muito bem. Doutora Celeste Santos, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Eu aprendi muito hoje. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Breno. Muito. Parabéns pelo programa.
1: Obrigado. E obrigado. pelo site. Muito obrigado. Acabamos de ouvir a doutora Celeste Santos promotora de justiça sobre o Estatuto da Vítima. Eu quero agradecer a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no Youtube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal,